1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня мы снова переместились на запасной канал «Мордан Эфир». Так что не забывайте заходить, подписываться, ставить лайки. Ссылочку найдете в телеграм-канале Мардан. Там тоже идет трансляция, если вам больше по сердцу. К нам присоединяется Михаил Анафриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, приветствую. Доброе утро. Давайте с вами поговорим про снабжение вооруженных сил. Тем-то больная. Вот казалось бы, уже 8 месяцев, уже и мобилизацию закончили. Цены, кстати, не падают ни на броники, ни на тактические ботинки. Я вчера вечером проверял. А вот скажите, пожалуйста, как человек подкованный. Может быть, ну вот у глубинного русского народа просто завышенные требования к системе, может быть, на самом деле вот все, что происходило и происходит, это объяснимо, и естественно и нормально, и то, что, в общем, и броники там по 250 тысяч продаются на Авито, и вчера фотографии там я рассматривал, мне приятель прислал мобилизованных из Алтая, из Бурятии, в общем, без слез нельзя смотреть. Может, это все нормально? Что вообще происходит?
0: Ну, к сожалению, да, это нормально причем нормально, не только для нашей страны, потому что, ну, мы когда-то касались с вами этого вопроса, Э-э, любая армия, тем более большая армия, это всегда большой бардак, когда она переходит из состояния мирного времени в военное, mm-hmm. когда происходит мобилизация, там, третий миллион человек, подобные накладки не- неизбежны, потому что вот те военкомы, которые, грубо говоря, существуют сегодня, и те начальники штаб- снабжения и все прочие, они десятки лет, их предшественники тоже, жили в совершенно других условиях. Они ставили галочки, прибыло, убыло, там на слайде что-то числилось.
1: Mm-hmm. А то,
0: что там обмундирование сопрело, а часть техники, которая по бумагам чисто физически не существует, ну, никого не интересовал. Ну, я сам в армии списывал машины, которых в наличии уже не
1: было. Ну, я, по, я поэтому майор, вас И спрашиваю, естественно, то да. есть многие же вот живут он, в мире фантазии, а как на самом деле, да...
0: По памяти вспоминал, какие это были машины, там поднимал старые бумажки, и мы писали акты ликвидации и всего прочего, списания техники. То есть это нормально, это существовало десятки лет, это отработанная схема. Причем эти хищения существуют неоднократно касались, сейчас просто короткая передача о нас, а не о них. В армии Соединенных Штатов воруют в еще большем количестве. Это тоже системная проблема. И то же самое речь шла и об армиях Германии, Франции что там, грубо говоря, на крыле значительно меньше самолетов, чем числится, танков заводится намного меньше и так далее. Вот то же самое в снабжении. Вспомните многочисленные анекдоты про прапорщиков.
1: Да, да, хороший пример, да, верно, верно. Вот
0: все это действительно реальности существует. И вот обо всех этих примерах люди и пишут. Причем так как пишут, естественно, в основной массе о том, что происходит плохо, складывается в информационном пространстве картинка, что там просто звездец, все ходят голые, обутые в лапте, и одна винтовка на трей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: На самом деле, ну, вот в понедельник только вернулся, опять же, с рефронтовой Белгородской области, был там в Фронта, в Алуках, Шебекино и так далее. Но суть не в этом. Вот Задача-то была доставить там две машины, которые для, купили для наших военных, и на них были набиты гуманитаркой, тут еще там еще две машины шло. То есть, ну, 10, наверное, кубометров 10 грузов еще. И, естественно, развозили их всегда вот до конечного потребителя. Mm-hmm. Поэтому приходилось встречаться с массой людей, это фактически там бессонные ночи и так далее. То есть очень насыщенная программа, чтобы успеть вернуться. Суть в том, что, во-первых, появились части, которые возвращают имущество.
1: — А это что такое? Объясните.
0: — вот, ну, вот, Мы в прошлый раз приезжали там, в начале октября. Сейчас приехали в конце октября. Вот, привозили им в том числе и тепловые пушки. Uh-huh. Нам вернули две тепловые пушки. Ребята сказали, как выяснилось, у нас они лишние. Вы нам больше дали, чем нам нужно. Вот заберите, отдадите тем, кому больше нужно. Uh-huh. Привозили там всякие носки и так далее. Вот комплекты белья тоже. Спасибо, нам не нужно. У нас есть полный комплект, вот у нас там пополнение 109 человек, 109 пар, можем взять. Uh-huh. Больше ничего не нужно. То есть, это действительно присутствует. Понимаете, не нужно говорить, что все вот плохо одеты, обуты, все разуты, и, ко всему прочему, все воры. Нет, это неправда. Вот. Во-вторых, нужно еще учесть и такую есть что вот те, например, деньги, которые Юра Подоляко помогал собирать, и ну, вот, сейчас занимается, вот, пошиву, прощение, ОНФ, занимается сейчас пошивом Там Я в меру силы этим, этому помогаю, там, кооперирую, связывая с бизнесменами. А, суть в том, что этот процесс тоже длительный. Понимаете, пошить десятки тысяч комплектов обмундирования не быстро. А, поставить десятки тысяч пар китайского аналога ЛОВА ну, Оказалось вообще невозможно, китайцы офонарели от такого количества, сказали, мы так вам сразу этот заказ не, не оформлюем. То есть mm-hmm. тоже требуется время. Ну, да. ну что там говорить, я вот привез ребятам, которые готовят тактическую медицину, манекен, он, там, дико дорогая штука, дороже автомобиля.
1: Это чтобы тренироваться <melodic> на нем?
0: Да, чтобы тренироваться, у него там кровь и что-то, uh-huh. раны и все прочее. Ну, все такой серьезный манекен, полноразмерный. Вот. Тоже, когда его попытались достать в лоб, полная предоплата и три недели ожидали.
1: Пока мы слепим вам да резинового да, мужика. Зна-
0: да, знакомые бизнесмены достали его за двое суток. Где они его взяли, не признаются. Ага. Вот, когда, когда там, ребята, я вас всем расскажу, сказали, ни в коем
1: случае. Мы его украли в Досафе. Слуха
0: там не было. Уж не знаю, он абсолютно новый.
1: Ну, понятно,
2: да.
0: Его, когда его там Ивану принес, который он руководит подготовкой, у него просто глаза на лоб полезли, чтобы как можно так быстро было достать. То есть делается очень многое. Причем, опять же, вот чем сильно гражданское общество, оно быстрее реагирует, чем любые чиновники. Это тоже понятно. Понимаете? Мы знаем лично людей, которые непосредственно в чем-то нуждаются. Это могут быть солдаты, это могут быть те же врачи. Они звонят, говорят, нам нужно то-то, то-то, то-то. Причем они специалисты, они понимают, что конкретно им нужно.
1: Uh-huh.
0: А там масса тонкостей, вот, в, в том числе и там, в медицинских вплоть до того, что вот индивидуальные перевязочные пакеты, выпускаемые вот сейчас массой предприятий, не хочу их называть, дерьмо, откровенное дерьмо, люди заказывают за, э, за государственное хранение советские. с uh-huh,
1: uh-huh. ну,
0: ну, которых, кстати, еще есть. Советские запасы все-таки колоссальны. Суть не в этом. Суть в том, что мы сразу реагируем. Это вот когда беженцы хлынули через границу Харьковской области, через сутки там уже были первые волонтеры, причем из Москвы приехавшие.
1: Mm-hmm.
0: А, собственно говоря, чиновнича. Аппарат, вот именно по вертикали. На месте там тоже многие решали. Харьковская ВГА работает в этом отношении тву хотя они сами там пришли без документов многие. Mm-hmm. Mm-hmm. Но суть в том, что не может вот чиновничая вертикаль, так быстро сработать. И нужно получить указание, согласовать с начальством, получить, соответственно, распоряжение в, в письменном виде, желательно, с, с подписями и потом начать работать. То есть вот эти задержки в идеале даже занимают несколько суток, а более серьезные решения по несколько месяцев. Ну и тем более уже Министерство обороны Это ж вообще отдельная песня Как любое Министерство обороны Любой страны это, Вот что дают, то и ешьте А то, что оно в данном случае Может не соответствовать потребностям и запросам, ну, это вот обычное дело. Это насколько медленно работает наше Министерство обороны вот, с точки зрения снабжения, ну, это вполне очевидно, что мы много раз об этом говорили. А
1: скажите, пожалуйста, а зачем э, в таком случае они вводят заблуждение президента, то есть вот как бы Путин произнес вещь, э, которые, вот, я просто знаю, там, десятки, сотни людей поминают ему о том, что больше проблем вот с экипировкой нету. Вот да, они были в начале а теперь нету. Но они есть на самом деле. То есть вот с какой целью они подставляют президента?
0: Ну, во-первых, они подставляются и сами.
1: Ну и что, там кого-то посадили, что ли? Где они Ну, подставляются-то?
0: Нет, ну, подставляют, например, министра обороны. При, при этом, с, опять же, вот это вот вертикаль. Начальство злить не надо, да? Надо, а то, что могут снять с должности.
1: Это да, это да. да. Угу.
0: Поэтому мы пишем вот так, как нам видится. Мы там выдали какое-то обмундирование Оно может быть уже с апреля. Его носить нельзя. Но мы же формально его выдали со склада. Абсолютно. как У нас, да, как так, у нас все было. в порядке.
1: Угу.
0: Всю вертикаль это прошло. И Шойгу видит по отчетам, что все в порядке. Таких вот э, вещей очень много Я вот приведу не связанные со снабжением С с добровольцами Мне вчера рассказали Я сам не слышал, потому что был в пути Что Шойгу доложил президенту Что э, набрано 13 тысяч добровольцев Ребята, вот это как раз Яркий пример вот этой бумажной отчетности Я готов допустить Что в рамках мобилизации Военкоматы за время мобилизации Пришло 13 тысяч человек может
1: быть.
0: Угу. Хотя там тоже проблем хватает. И мне пишут люди, пришедшие добровольно, которых две недели гоняют за документами. Да, они да, там да, уже это, тысячу это, рублей это, это, тратили. Да. Угу. И не могут записаться. Да просто маразм. Но суть в том, что... Я допускаю, что 13 тысяч такие приняли. Но суммарное количество добровольцев еще к началу мобилизации в сентябре составляло 78 или 79 тысяч человек. Угу. То есть количество добровольцев намного больше. Потом сама по себе цифра 13 тысяч в рамках страны, это ровал, я вот буквально Но Ну, это ничтожная взял,
1: цифра, да? конечно, естественно.
0: Да. Потому что, вот напомню, во время гражданской войны все видели плакат. Ты записался добровольцем, и красноармеец, красный, какой-то. И во время красный, великой, великой, великой Отечественной
1: войны Родина мать зовет. Да,
0: родина мать зовет. Мало того, подобные же плакаты были и в Белой армии. Они во всех армиях.
1: Михаил Борич, а прервемся, давайте на одну минуту. Мы должны уйти на новости, вернемся и продолжим... спорт О
2: спорте, как о жизни.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы продолжаем разговор с Михаилом Нафриенко, военным экспертом. Прежде чем мы продолжим, я сделаю краткий анонс. Ну, коль мы начали говорить о мобилизации, об экипировке, отвечаю на вопросы. Вот я когда в телеграм-канале публикую реквизиты со сборами на кого-то, Я публикую информацию только от людей, кого я лично знаю и кому я доверяю. Вот прямо сейчас идет сбор на бойцов, которые воюют ну, в так называемых корпусах ЛНР. Да, там очень большие проблемы с зимней экипировкой. Поэтому, если есть желание, если есть возможность, переходите в телеграм-канал. Там есть реквизиты. Можете помочь русским солдатам. Так, а мы, соответственно, двигаемся дальше. Михаил Борисович. Вот какой вопрос э, занимает добрых русских людей, вот, а ответов не очень много в медиа. Вчерашняя атака на аэродром в Смоленске. Вы наверняка видели. Честно вот. говоря, нет. Не видели? Ах, Знаете, ну да, давайте я вам... Ну, я пос... только
0: приехал, поэтому... Я понял.
1: Надо... Вот сейчас Очень... тогда я вас порадую новостью. Вот, хотя новость совершенно нерадостная. А, телеканал Царьград об этом, в общем, дело, большой сюжет. Ну и по телеге это разошлось. Значит, аэродром в Смоленской области до Украины примерно 600 километров. Два вертолета, Ка-52, по-моему, вроде бы как списанные, не, ну, то есть не на ходу, то, что называется. А, их взорвали их взорвали. Это полбеды. Это первая часть моего рассказа. Вторая часть моего рассказа, куда как э, выглядит э, хуже. А сегодня украинские инфопомойки разогнали видеосюжет. Я не знаю, вот не могу подтвердить и провернуть его подлинность, где они снимают, собственно, вот то, как они закладывают взрывчатку под эти боевые машины, вот, проходят на территорию военного аэродрома и так далее и тому подобное. Но здесь мне хотелось с вами поговорить даже не про конкретно этот факт, тем более, что вы сказали, что не в курсе. А вот с вашей точки зрения, не многовато ли каких-то происшествий приключается в последнее время, причем на объектах, которые находятся от границы украинской, очень-очень далеко?
0: Ну, я об этом как-то говорил еще летом. Пару раз я предупреждал о том, что количество терактов на территории России будет только расти. Вот. Это неизбежно. Ничего с этим поделать не смогут никакие спецслужбы. И предотвратить их все физически невозможно. Ну вот, помните, через границу с Эстонией, по-моему, э- пытались провести два ПЗРК, которые mm-hmm. были да. перехвачены. Да. Но неизбежно где-то что-то можете быть абсолютно уверены, просочилось, не перехвачено. У нас идет, по сути, как признал президент России, гражданская война. То есть мы воюем с людьми, неважно, как им перекроили мозги, которые от нас ничем не отличаются. Я вот говорил с ранеными в одном из полевых госпиталей. Да, у них там фамилия Денисенко, Шевченко. Они они прямо говорят совершенно спокойно, да, мы украинцы, мы воюем за свою землю, мы идем ее освобождать. Но, простите, с той стороны есть такие же украинцы, которые занимают прямо противоположную позицию, которых убедили, что они, вот раз они украинцы, они должны защищать Украину. Причем вот именно эту Украину.
1: Mm-hmm.
0: По, по сути, киевский режим, а не Украина. Но да, дело не в этом. Дело в том, что достаточное количество людей мотивированных существует, которые готовы за это воевать. Которые, находясь, в, собственно, в России или попадая в Россию, ничем от нас с вами не отличаются.
1: Это чисто внешне, как бы, но здесь же разговор другой, то есть мы сейчас с вами уйдем в такие морально-этические дебри. Ну, а... я понял, да. Да, а у меня вот... Да, ш... да, что с этим делать-то? Где военные трибуналы, которые по идее должны были возродить вместе с указом о начале частичной мобилизации, как было в 1941 году, положение о военных трибуналах? 22 да. июня было принято.
0: Беда в том, что у нас очень инертная система. Из последних сил политическое руководство страны пытается сохранить в стране мирную жизнь. Но страна воюет. Uh-huh. Вы можете называть это специальной военной операцией как угодно. Но суть в том, что военные действия, в которых задействованы миллионы
1: людей, давайте согласимся, что миллионы. Конечно, миллионы, а какие, вот. а сколько же? Они идут. Причем, Причем в том, на, марш... на территории Российской Федерации они вообще-то идут. И идут они, совершенно верно, на Российской Федерации. А мы
0: не создали до сих пор механизм, то есть вот попытались создать нечто там, при правительстве, на комиссию. Надо создавать Государственный комитет обороны, господа, товарищи. Ничего не сделаешь. И подчинять ему всю жизнь общества. По всей территории страны. Потому что вот э, вскользь упомянули цены на бронежилеты и все прочее. Правильно, потому что уже капитализм у нас. У нас рыночная система. У нас владелец чего-либо даже необходимого для военных, имеет право назначить любую цену. В Великую Отечеству его бы расстреляли. Да, именно Но, так. Нет, это, без шуток, именно расстреляли А сейчас это совершеннейшая норма. Мы покупаем машины, мы видим, как растут цены на гражданскую технику, которая может быть использована в армии. В, практически в полтора раза. Многого вообще достать уже невозможно. то есть Это именно спекуляции... И наживания на войне но никакие меры не предпринимаются потому что они идут в разрез с действующей законодательной базой которая либеральная которая у нас рыночные отношения соответственно спрос рождает предложение цены корректируются и, ну все дальше понятно и это пронизывает всю нашу жизнь я уже много месяцев об этом говорю, что невозможно решать в ручном режиме массу подобных проблем отдельными распоряжениями правительства или звонками сверху, или работой от того хорошего губернатора. Потому что есть рядом нехороший губернатор. А есть. здесь инертный, да. боящийся принять решение. Это все время есть, оно будет. Вот пока во всей стране вся страна не будет жить по законам военного времени, ничего принципиально не изменится. Да, я понимаю, что вы понимаете, люди-то, любой нормальный человек, он из последних сил старается сохранить привычный ему образ жизни. То есть вот как было раньше. Я хожу на работу, получаю зарплату. У меня есть забота о детях, о семье, как погулять с друзьями. И ну, Я понимаю, что у нас идет специальная военная операция, поэтому я перечислил там тысячу рублей на нужды фронта. Или сдал там какие-то вещи волонтерам, которые их потом отвезли на фронт. Ну, и это все участие. Но его-то недостаточно. Мало того, это неизбежно отражается и на армии, потому что армия – это составная часть общества. Когда все, весь регион, там, весь край живет по законам мирного времени, где там в глубине вот, там, Смоленской области, то и военные живут точно так же. Их не перевели на военное положение, там усиленный режим охраны. А если перевели, то это воспринимается формально. А что такое территория любого аэродрома? Это сплошные дырки. Я неоднократно в своих э, турпоходах э, попадал на территории э, различных воинских частей, которые даже заборов не имеют. Когда сознательно, когда бессознательно, когда для того, чтобы срезать путь, когда-то просто по незнанию. То есть это действительно аэродром – это одна большая дырка. Понимаете, там, грубо говоря, там 20 квадратных, 20 километров периметра, ну, который охраняется кое-как.
1: Но где-то не, там... Не, ледилось, но, где-то но, но, не, но не сейчас же ведь. вот Я же надеюсь, что а что-то, дал, что-то изменится. Так не должно быть. Где-то есть нормальные командиры, которые за этим следят.
0: У них все нормально. А есть э, БАО, батальон аэродрома охраны у которых бардак как был годами, так и есть. Понимаете, они как спали, так и спят. Потому что, опять же, для того, чтобы их вывести из спячки, нужен, нужны законы военного времени, по сути дела. Командир должен знать, что если у него на аэродроме пройдет вот то, что произошло вот в этом аэродроме Смоленской области, то да его расстреляют. Если повезет, просто посадят. Или погоны сдерут. Но он это должен знать. А у нас же ничего подобного нет. Вы же правильно говорите, военных трибуналов нет, они не работают. То же самое э, происходит с гуманитаркой. Которая, почему вот, э, люди на самом деле старательно довозят до воинских частей, они а сдают какие-то... там, не знаю, Приехал в дивизию, сдал на склад. На склад, да. да потому что с этого склада до частей будет доходить месяцами. Даже если там честный, абсолютно прапорщик, понятно, что там не прапорщик, начальник склада, то это действительно будет долгий процесс. Они будут принимать заявки, уточнять, выяснять, выдавать... Были в прошлый раз в одном из госпиталей Которые э, приняли комплекты Которые должны были выздоравливающие выдавать Они их
1: пообещали выдать Но поместили на склад Да, это история про Красногорский госпиталь Ну, И в в Белгороде было то же самое
0: В результате приходится не просто приезжать А задерживаться При нас раздавать
1: ну вот это видели но вот, но вот вчерашний вот, вот вчера как бы вечером уже поздно я переписывал со своим товарищем который там за ленточкой воюет вот собственно вот по просьбе которого я сегодня разместил там очередной сбор вот он говорит да там вот я смотрю на людей там Из соседних подразделений да, которые там в тряпье каком-то а на рынке в луганске продается абсолютно все вот как это может быть 8 месяцев военной кампании. На рынке в Луганске продается все. А там-то почему по законам военного времени не расстреляют пару человек?
0: Ну, я сейчас скажу неприятную вещь, которая у нас тоже системно не решается. Будет 30 секунд у нас. Угу. Да. Коротко говоря, суть в том, что э, люди, которые много лет жили в коррумпированном насквозь государстве, которое несравнимо более коррумпировано, чем Россия, я говорю об Украине еще до mm-hmm. довоенном, mm-hmm. потом последующие 8 лет, вот, там эта система носит вот, тяжелейший характер. Потому что, понимаете, вот население Луганской и власти луганская и все прочее, и Донецк, Понятно. и Мариуполь, и все прочее, это граждане Украины. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на резервном канале Мардан Эфир». Поэтому подписывайтесь, если еще не сделали этого. Не знаю, насколько мы здесь задержимся. И подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Ну что, зерновая сделка... Вчера, вот как я не писал об этом, как я не мечтал, что вот сейчас полетят русские штурмовики и начнут торпедоносцы лучше, вот так вот, и торпедируют там пару вот этих вот сухогрузов, которые идут в сторону Стамбула, ничего этого не произошло, к сожалению. Зерновая сделка, как сказал Путин, не отменена, но приостановлена, и что из этого следует, пока не вполне понятно, поговорим об этом с политологом Дмитрием Никотиным. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Ну вот, президент счел своим долгом ответить, сказать приостановлено, но корабли плывут, идут, точнее, как поправили меня моряки, корабли не плавают, корабли идут. Что происходит вообще?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что все-таки изначально так и говорилось. То есть Путин ничего нового, по сути, не сказал. МИД еще вот в первый день, когда все это началось, подчеркивал, что это именно приостановка. Uh-huh. Судя по тому, что происходит, мы можем наблюдать, во-первых, почему-то такую вот медлительную реакцию, медленную реакцию на происходящее, и такое ощущение, что вот развилка сценариев как будто она не была предусмотрена. То есть складывается ощущение, что заявление МИДа о том, что сделка приостановлена, было единственным сценарием, что Запад тут же побежит с Турцией умолять возобновить эту сделку. Но, как мы увидели, ни Запад, ни Турция в этом не заинтересованы, потому что они главные бенефициары этой сделки, особенно Турция. Поэтому, когда турецкий министр обороны стал названивать «Шойгу», с таким вот настойчивым предложением вернуться к сделке. Для меня лично стало все понятным, что будут, конечно же, они ее продолжать с Россией или без России. А представить, вот как вы вначале описали, военное какое-то действие, тем более там торпедирование, я, конечно же, не могу. Во-первых, у нас Турция бы обеспечивала военное конвоирование. Скорее всего, там военные конвои предусмотрены в случае какой-либо угрозы. Ну и, естественно, никто ввязываться ни в какие военные действия с Турцией не будет. Другое дело, что все-таки были еще заявления вот, интересные, но, опять же, без конкретики. Дело в том, что ведь было заявление не Бензи в ООН, и mm-hmm. было еще заявление Минобороны, что движение судов является недопустимым по коридору безопасности без досмотра России. Вот, знаете, вот опять... Мы возвращаемся к тому, что а что будет дальше. Опять совместная инспекция. а Тогда смысл был выходить из сделки. Здесь вопросов, на самом деле, больше, чем каких-то ответов пока.
1: В продолжение. Самая главная вот информация, которая мне попалась в контексте этой зерновой сделки, звучит таким образом. Очень, очень, очень смешным и очень незаметным. Страховая компания Lloyd's отказалась страховать суда которые везут зерно вот в рамках этой самой пресловутой зерновой сделки, что в общем очевидно и логично. то есть любой страховщик понимает, что премия за риск там вырастает до небес
2: Опять же, мы мы же не знаем объем Сколько судов страхуется этой компанией То есть нужна более точная информация Чтобы понимать масштаб, откажутся страховые компании или нет Возможно, появятся какие-то другие страховые компании Либо они просто выдерживают паузу сейчас Здесь, понимаете, самое опасное Это не те суда, которые выходят А те суда, которые будут заходить Потому что проверка этих судов До этого совместная инспекция была А, понимаете, морские поставки грузов До Одессы Это значит поставки потом с коротким плечом на херсонское направление военных грузов. Поэтому вот здесь главный риск и главная опасность. При этом, судя по всему, Черноморский флот... Опять же, понятное дело, что мы рассуждаем только по открытым источникам. Но судя по тому, что Черноморский флот был атакован, и потом опять беспилотник стратегический американский летал. Все это открытая, подтвержденная информация. Возможно, вот прям выманивают черноморский флот, такое не исключено. Потому что, смотрите, Госдеп США и Евросоюз, они заявили, что это не основание для выхода из сделки. То, что была атака, это не основание для выхода из сделки. Поэтому я бы здесь не исключал, что это такая вот э, очередная эскалация, чтобы вытащить флот из бухты, и опять же будет очередная атака. И опять все на это закроют глаза, скажут, что это все в рамках э, действующих боевых действий, а зерновой коридор здесь ни при чем. Смотрите, Хотя да, Путин я, я... же да, заявил, что из территории зернового коридора атаковали mm-hmm. в том числе.
1: Это понятно, но вот э, по мне так здесь э, зашито изначальное противоречие, и я правда вот э, за все это время так для себя и не смог подобрать, ну такой простой убедительный ответ, зачем э, Россия вот всю эту историю за крутило. То есть, там, если идет война, и, собственно, в первые месяцы кампании, все было понятно. Одесса, Николаев блокирована с моря, остров Змеиный был под нашим контролем, мы, значит, контролировали всю акваторию вот ключевых украинских портов, ну, и все было парализовано. То есть, из, из, из Одессы, из Николаева никакие корабли никуда не плавали. Ну, понятно же идея, конечно, понятно, особенно в том контексте, что Одесса в идеале должна быть русским городом и никаким другим. Потом заключается зерновая сделка. Ну, под таким совершенно фальшивым, неубедительным соусом, что, значит, все решили спасать африканских голодающих. Да плевать все хотели на африканских голодающих, естественно. Там это зерно, которое выводится с Украины, оно принадлежит вполне конкретным компаниям. Вот. И они имеют право продавать их тому, кому посчитают нужным. Это никак не может быть отрегулировано. россия зачем на это пошла?
2: Ну, вы знаете, я думаю, она пошла не от большого желания. Все-таки, если хронологию восстанавливать, как вот мне видится, сначала ведь у нас что с флотом случилось? Это потеря крейсера «Москва». После, через какое-то... А крейсер «Москва», понимаете, он выполнял важную функцию, в том числе и функции морского ПВО. После этого происходит э, оставление острова Змеиной. Почему остров Змеиный оставлен? Потому что поступает э, оружие с запада, в том числе РСЗО дальнобойные 80 mm-hmm. километров, а до Змеиного можно доставать еще с меньшим, э, соответственно, вот этой вот линией обстрела с э, управляемыми снарядами, они бьют 60 километров, артиллерийские. То есть остров оказался чуть ли не в зоне артобстрела. Как результат оставляется остров Змеиный, который, опять же, накрывали системы ПВО. И флот, получается, в зоне блокирования портов становится уязвим для... Больше уязвим. Понятно, что у каждого корабля есть своя там система ПВО, но все-таки уже не такая серьезная. У нас Черноморский флот, он, если я не ошибусь, он уступает Северному флоту. Поэтому после потери Москвы, плюс, если учитывать то, что происходило потом со Змеином, уже из сложившейся обстановки стали принимать какие-то решения, которые могут быть хоть как-то выгодны. Возможно, поэтому и согласились на эту зерновую сделку. Вам не
1: кажется, что здесь может быть такой вот совершенно чей-то лоббистский интерес? Вот, я объясню, почему я говорю об этом. Ну, по большому счету, от санкций, э, ну, много кто страдает. Страдают нефтяники, страдают угольщики, страдают э, компании черной и цветной металлургии. Даже у «Нурникеля» есть определенные проблемы в связи с санкциями. Но никто, в общем, особо там не запаривается, и ради них не идет на компромиссы именно в организации, ну, в широком смысле, боевых действий. Но если говорить о российском «Зерне», то примерно так процентов 80 объема зерна, особенно там идущего на экспорт, производят гигантские агрохолдинги, просто гигантские. То есть компании, которые владеют там по 600, там 800, по миллиону гектаров. Вы не думаете, что это может быть именно вот такой э, разводняк? Вот, и кто-то, в общем, вполне себе замотивированный мог... Э, подсунуть президенту вот эту вот телегу и обосновать ее за, не знаю, за деньги, за мзду. Ну, например.
2: видите, вашу версию очень сложно проверить. То есть оно может возможно, быть, а может быть и нет. А же. если смотреть, вот главный бенефициар кто? Мне кажется, главный бенефицир Турция. То есть, и вот опять же, зачем мы с Турцией постоянно так договариваемся? Может быть, она критически нужна как газовый хаб, потому что мы все равно хотим поставлять газ в Европу, продавать, зарабатывать на этом деньги. Может быть, нам э, Турция нужна действительно как вот хаб для поставок, потому что очень многие морские поставки идут сюда. То есть можно рассуждать, почему нужна Турция, но то, что Турция больше всего получила от этой сделки, это факт, потому что она получает зерно со скидкой и перепродает его. И увеличила плату за проход кораблей через Босфор, плюс Эрдоган на на выборы идет вот как очередной такой миротворец для африканских стран, он же вот вчера буквально заявил, что «пока Москва колеблется, я остаюсь в сделке ради всего человечества». Ну, то есть амбиции Эрдогана, они растут, вот обратите внимание, с каждым днем они растут, то есть у него все больше и больше и больше амбиций появляется.
1: Здесь э, немного повторяется, ну как, ну с другим знаком история 1914 года, когда Османская империя воевала на стороне стран оси, и Босфор просто перекрыла, и в общем как бы, ну это такое одно из таких распространенных и простых объяснений, почему Российская империя потерпела поражение, потому что зерновой экспорт одномоментно был остановлен, а Балтийское море было почти полностью блокировано немцами. А... Давайте мы сейчас, просто чтобы на полслоя вас не перебивать, у нас сейчас будут новости. Мы тогда прервемся. Вот. А после короткого перерыва, буквально через одну минуту, продолжим наш разговор. Друзья мои, с нами политолог Дмитрий Никотин. Говорим мы о зерновой сделке. По ней, конечно, вопросов такое количество. И что-то как-то вот... Не получается у меня быть вашим коллективным психотерапевтом сегодня. Может, Дмитрию это удастся. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, политолог Дмитрий Никотин. Разъясняет нам все про зерновую сделку. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, ну хорошо, вот сейчас начались какие-то телодвижения, опять переговоры, ну, соответственно, партия ястребов, в которой, скажем, я отношусь, ну, как некоторые пишут, этому, этому недовольны и не рада. ну, кто нас спрашивает про нашу радость. Но все равно ведь какие То то есть мы на какой-то развилке находимся, какие-то будут приняты новые решения. Как вы оцениваете, сделка может ли быть отменена вот сейчас в текущих условиях, либо, скорее всего, ее продлят, но проапгрейдят в каком-то виде?
2: Ну, судя из тех заявлений, которые есть, у нас, опять же, все-таки есть эта развилка. да? То есть нет никакой гарантии, что Запад не решит сломать вот всю эту сделку через колено и просто начать дальше без участия России выводить сюда И вот тогда уже мы ну, с вами возвращаемся на день один, но только до заявлений, да, которые прозвучали о том, что есть недопустимость прохода этих кораблей. Mm-hmm. И вот что тогда будет делать Россия, это уже большой вопрос. Может, еще са... раз... Прошу
1: прощения, перебиваю вас, но, mm-hmm. наверное, то же самое, что она делала, допустим, в марте, апреле, в мае, когда Черное море было пустынно и тихо. И...
2: Вот опять же, здесь ä, вопрос, вот я всегда объясняю, что есть, например, политическое решение, а есть возможность это решение привести в жизнь военными методами. Так, угу. Мы с вами не знаем, может ли сейчас Черноморский флот выполнить эту функцию, потому что есть большие риски, что за это время, вот представьте, сколько у нас уже работает зерновая сделка, а поставки вооружения на Украину, они ведь не прекращались. В том То есть сколько там стоит комплексов.
1: противокорабельных систем?
2: Да, то есть те же Гарпуны, те же Нептуны, которые там украинские существующие, да, проекты, то есть э, есть риски, мы не знаем, насколько там это все серьезно, то есть мы можем моделировать, что хорошо, военная блокада без каких-то жертв для судов возможно, то есть просто выходит флот и блокирует, ну, в ультимативной форме заявляет, что все, без досмотра, никаких движений судов. Как было
1: в марте месяце, да, как брали остров Змеиный, без выстрела, без шума, без пыли. опять
2: же, мне кажется, для этого нужно брать змеины под контроль. Змеины б- брать под контроль очень сложно. Придется потому, что брать него... Одессу
1: сначала под контроль и Николаев под контроль. Но
2: так. это уже совсем ну сценарий. Да. Пока еще Херсон, как говорится, для надо начала. держать. А, либо, либо сценарий более реалистичный, потому что, я думаю, Западу сделка, она все равно нужна. То есть, мне кажется, расчет изначально был на это. Mm-hmm. Что Запад-то все равно заинтересован. Зерно, как сказал Путин, там 35% ЕС идет, все у них там отлично, mm-hmm. они его потом переводят продают, вот просто возникнет тогда вопрос, это ведь будет то же самое, но что, вот больше больше послаблений для России в плане экспорта удобрений, вот просто, понимаете, Эрдоган вчера вышел и заявил, что, вы знаете, вот с Украины вывезли, по-моему, 9,5 миллионов тонн зерна, а вот России не были предоставлены такие условия, и вчера Лавров с министром иностранных дел Турции Чавашогл разговаривал и говорит, что, вы знаете, вот да, России нужны нормальные, наконец-то, условия по экспорту удобрения. Возникает вопрос, да, почему только сейчас? Почему именно вот сейчас вы про это стали говорить? Почему не раньше? То есть сценарий что? Опять совместный досмотр судов и какие-то послабления для России в плане экспорта удобрений и зерна. К сожалению, этот сценарий вполне себе имеет большую вероятность, чем морская блокада Но, опять же, мы видим и нетривиальные решения Например, ударов по инфраструктуре тоже никто не ожидал такого уровня а они все-таки начались, хотя и с задержкой, большой задержкой
1: А как вы думаете, случайно или не случайно было то, что вчера не бомбили Одессу?
2: Ну, опять же, мы с вами не знаем планов, какие они на самом деле есть. Я думаю, что пока никто не собирается атаковать Одессу. Пока надежда на договор с Западом. То есть я, в принципе, вижу вот, исходя из того, что происходит, что мы хотим договориться. Только по традиции на условиях, которые, конечно же, более снисходительные окажутся к нам. Я лично считаю, что Запад не хочет договариваться, исходя из всех заявлений, что происходит постоянно. Мы пытаемся, вот, знаете, в закрытую дверь постучать в надежде, что нас там услышат.
1: А, я так понимаю, что эскалация вокруг, собственно, Одессы, как ключевого морского порта Украины, фактически, я не знаю, сколько они обеспечивают, там, до 70% экспорта того, что транспортируется морем, это, в общем, скажем так, но ну, не то, чтобы последний, не то, чтобы даже вот сильный козырь там в колоде, который есть у Путина, а, скажем так, это просто еще одна возможность для эскалации, которую, в общем, Ну, пока что можно вот отложить в сторонку, до исчерпания других средств.
2: Но ударов практически ведь не было, вот когда после Крымского моста начались регулярные удары. По Одессе их практически не было, там было было что-то, но не по порту точно, да, за все это время. Были, я напомню, что прям в первые дни сделки при этом были нанесены даже удары, тогда вот такое было. Но, как бы, потом опять тишина возникла. То ли там грузы перестали какие-то грузить военные, то ли что. Ну, тогда еще отправка, возможно, была предусмотрена без участия России. Тогда вот, когда только все это начиналось, когда уже обсуждали эту сделку, я помню, прям был нанесен удар по инфраструктуре порта. Тогда еще тоже там визга много было, да, что Россия договаривается и тут же наносит удары.
1: А с вашей точки зрения, хотя мы с вами и не военные эксперты, но вот, собственно, инфраструктура портовая, насколько она уязвима для военных ударов, Ну, во-первых, исходя из той площади, которую э, Одесский морской порт занимает, понятно, что там развернуто какое-то количество систем ПВО, вот сколько их там, мы не знаем, но тем не менее, вот для того, чтобы Одесский порт вывести из строя, сколько нужно потратить, давайте пофантазируем, э, прекрасных э, калибров.
2: Но вот Или опять искандера. же, мы не знаем, сколько там ПВО, от этого нужно и отталкиваться, потому что любая эффективность ракетной атаки, она зависит от плотности ПВО. С учетом того, что сейчас Запад поставляет, в том числе, немецкие «Айрис», по-моему, системы, да. довольно эффективные, признающиеся в мире. То есть количество ПВО на Украине, оно растет. Угу. Эффективность ракетных ударов, она, значит, будет зависеть от количества выпущенных ракет, чтобы преодолеть систему ПВО. Потому что любая система ПВО, она преодолевается более массированным ударом. Ну, То есть, конечно. Ну, даже если брать «Израильский купол», например, да, Мы с вами знаем, что даже он как бы не справляется, когда одновременное количество пусков э, с территории Палестины, оно превышает количество защитных вот этих вот ракет, которые в ответ выпускаются. Поэтому здесь, э, ну, никто не скажет вам, потому что нет вот этих вот цифр, мы мы совершенно не знаем объем ракет, которые есть для пуска по конкретно, да, там, например, инфраструктуре порта, сколько потребуется. Я думаю, и в Генштабе как бы никто не может заранее заявить, сколько потребуется ракет. Потому что они не знают, сколько там будет э, ПВО
1: Понятно, понятно а, Последний вопрос а, Вот а, ваше экспертное мнение а Как вы к зерновой сделке относились изначально, когда она была заключена И ваше отношение к ней сейчас Вот а, как, как политолог ответить
2: ну, у меня было негативное изначально а сейчас? На мой взгляд, сделка была больше выгодна Турции, вот в самой ее первой, э, в первом формате заключения больше выгодна Турции, чем России. То есть угу. условия получились, мягко говоря, спорные, начиная от на совместного досмотра судов, да и у общественности реакция, она еще тогда была негативная. Особенно всех смутил вот этот вот совместный инспекционный контроль. Изначально ведь вообще распространяли американские СМИ, что Россия не будет участвовать в досмотре. Да, было дело. А Ну сейчас ваше мнение поменялось или нет? Но потом нас вроде как успокоили, что совместный контроль. Но в целом все равно как бы мы-то с вами не зависим от экспорта зерна, так как украинская экономика. Но у нас вопросов, еще раз говорю, очень много. У нас ведь до сих пор поставки газа идут. То есть и со стороны власти мы не слышали с вами каких-то аргументов, например, о необходимости этого. Ну вот согласитесь, наверное, какому-нибудь человеку, который сейчас находится на линии соприкосновения, там на линии фронта, он как-то, как бы это цинично не звучало, не думает о поставках зерна в Эфиопию mm-hmm, все-таки. Mm-hmm. Да, Его в первую очередь смысла. волнует собственное благополучие. Наверное, нам тоже стоит больше думать. Ну, то есть Всегда тяжелые решения они принимаются в пользу там, к- кого-то, должны быть приняты. Невозможно угодить всем, невозможно помочь всем.
1: Понял. Спасибо большое. Политолог Дмитрий Никотин был с нами. Говорим о зерновой сделке. Я единственное поделюсь вот таким конспирологическим своим мнением. Оно ничем не обосновано. Вот под ним вообще ничего нету. Просто вот как Казаков тут в одном эфире говорил, что он 25 лет изучает вот историю правления Путина. Я не претендую вот, скажем так, на такую сильную метафору, что я изучаю. Но как мне кажется, вот у меня отложилось какое-то количество, Количество решений которые путиным принимали за эти десятилетия то есть сделка чисто внешне чисто внешне выглядит настолько невыгодно для россии на первый взгляд что как мне представляется не существует никаких иных вариантов кроме как действительно очень спецслуж... спецслужбистской многоходовки вот. И, конечно же, нет, никакие там лоббисты, никакие агрохолдинги не могли решить этот вопрос э, там, чисто финансово. То есть, ну, не тот вес, это, это не нефтяники, Господи, ну, о чем мы говорим? Где нефти, где торговцы зерном? Небо и земля. Здесь, в общем, идет такая вполне себе чисто сложная оперативная работа. Так что, в любом случае, друзья мои, верим в Верховного, верим в победу это собственно ключевой залог грядущей неизбежной нашей победы будьте здоровы услышимся завтра в то же самое время на радио комсомольская правда подписывайтесь на телеграм-канал мардан пока
2: радио комсомольская правда срочно о важном